kembali lagi di True Norio to You the podcast episode 15. Kita akan uh, berkolaborasi dengan Muhammadiyah Covid-19 Command Center yang secara reguler mengadakan Covid-19 talk. Dan khusus untuk kolaborasi kita kali ini, tema yang diambil adalah cara ampuh mengelola emosi dan spiritual di masa disillusionment pandemi COVID-19. Acara ini uh, dihost oleh Dr. Era Chatur Prasetya SPKJ. Uh, dia sama-sama termasuk jawab eh, seorang psikiater. Juga ada satu orang lagi narasumber selain saya sendiri, yaitu Mustafa Selchuk PhD. Dia merupakan seorang research fellow di Department of Islamic and Middle Eastern Studies di Hebrew University yang berafiliasi dengan Aristotle University di Thessaloniki, Greece. Uh, banyak hal menarik yang bisa digali dari presentasi saya dan juga presentasinya Mustafa dan juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari uh, viewers pada saat Zoom webinar ini diselenggarakan. Jadi stay tuned, selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Yeah. Uh, ada. Uh, 
sosyal medya adı Instagram adı efek yan pozitif dan adı efek yan negatif juga. Yan pozitif kita boleh ambil informasi bagaimana kita prevent hygiene tentang COVID-19 atau apa ini COVID-19 ini virus apa jadi umumnya kita boleh ambil Kita boleh mengerti bagaimana kita boleh lihat 
melalui dengan cerita sakit dianggap dianggap sebagai batas bagi orang mukmin dengan siaran dengan siaran kita mengeluh dan berusaha bahkan telah dikonfirmasikan oleh berbagai riwayat yang sahih dan asyraf yang benar bahwa satu Cerita mereka yang bersyukur dan bersabar setara dengan satu jam ibadah Dan satu menit dari cerita bagi Rasulullah Al-Hamiyun Setara dengan ibadah satu hari Nuh Oleh karena itu, wahai saudaraku Janganlah menggelokkan penyakit yang menjadikan cerita satu menit setara dan seribu Sekaligus memberikan umum yang Yang kepadamu Namun bersyukurlah Atasnya jadi umumnya kita Harus bersyukur semuanya Situasi Jadi sekarang kita boleh lihat Banyak konspirasi Virus dari Amerika Atau dari China Kita tidak tahu Jadi kita lihat dari Indo Dari Indo Masih Manusia datang ke dunia ini tidak untuk berteman dunia ini kita tidak tinggal di paradis ini bukan paradis ya di dunia jadi kita datang ke sini ke dunia ini tidak untuk berteman senang hal tersebut dibuktikan dengan terkini semua yang telah datang bermula menjadi dua dan Kebaraan semua orang dalam suara suara terpisahkan sementara kau menyaksikan manusia sebagai ciptaan paling sempurna paling paling berita paling lengkap bahkan manusia sebagai tuan atau memiliki seluruh makhluk hidup akhirnya menjalani dan susah dan
untuk berbicara tentang masalah kesehatan jiwa dan dalam konteks COVID ini. Jadi saya juga harus menjaga stamina nih, dokter Catur. Iya iya iya. Jadi um, saya bisa memahami begitu apa yang um, merasa yang dirasakan tidak ya, nyaman oleh masyarakat. Oke. Okay. Ya. Baik, jadi memang permintaan dari dokter Catur ini adalah saya berbicara tentang uh, fase yang khusus, yaitu fase disillusionment pada masa pandemi COVID-19. Jadi mungkin banyak yang bingung ya dengan uh, istilah ini. Sebenarnya uh, ini relevan untuk pandemi COVID-19. Jadi tidak hanya kita sedang berbicara bencana alam saja, Karena kan COVID-19 di Indonesia itu dinyatakan sebagai satu selain sebagai public health emergency, tetapi juga dia termasuk ke dalam bencana non-alam. Oke, okay. nah satu hal yang paling menarik adalah betapa pernyataan United Nations atau PBB ini sangat relevan sekali dengan kondisi di Indonesia. Jadi pada tanggal 14 Mei 2020, PBB ini menyerukan jadi agar uh, ada upaya strategis yang diinkorporasikan jadi yang uh, diintegrasikan dengan semua upaya-upaya atau strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menghadapi COVID-19 karena mereka menganggap yang tahun adalah sebuah krisis yang akan terjadi pada saat pandemi ini dan juga pada saat sesudah uh, pandemi ini berlalu nah akhirnya terungkap adalah Setelah terjadi puluhan tahun pengabaian dan investasi yang sangat minim untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa dari masyarakat. Kalau di Indonesia itu sudah pasti, saya di Komisi Sembilan sudah merasakan langsung dulu berapa minimnya anggaran kesehatan jiwa. Jadi waktu itu sempat ada peningkatan dari 9 miliar per tahun untuk Direktorat Dinas Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan. Jangan kita kawal, ada undang-undang kesehatan jiwa dan yang kedua, Anggarannya meningkat dari 9 miliar menjadi 45 miliar. Itu pun sekarang turun lagi katanya. Karena tidak ada lagi dokter jiwa yang mengawal di Komisi 9. Nah, kemudian um, agar tidak um, menjadi sesuatu yang apa ya, yang begini, menurut PBB nih, jadi sebelum ada pandemi COVID-19, biaya untuk Penanganan depresi dan kecemasan itu sudah lebih dari 1 triliun US dollar per tahunnya. Jadi bayangkan dengan underinvestment dan juga neglect atau pengabaian, sesungguhnya adalah biaya secara global ekonominya itu mencapai angka yang tidak sedikit begitu. Nah ini kita berangkat dari sini, berarti kita sama-sama mengetahui ini adalah sebuah krisis kesehatan jiwa yang terjadi di seluruh dunia, tetapi pada saat yang bersamaan sistemnya tidak dalam posisi siap atau ready. Nah ini menjadi tantangan kita semua, makanya kita akhirnya selain mengharapkan dari pemerintah diseminasi informasi tentang masalah kesehatan jiwa selama COVID-19 adalah sesuatu hal yang harus kita pahami bersama. Dan yang kedua adalah harus menjadi hal yang kita upayakan bersama kita harus bagaimana pada saat kondisi atau sistemnya belum siap untuk bisa yang menolong kita semua gitu, dalam menghadapi krisis kesehatan jiwa. Kemudian yang menarik adalah waktu awal-awal diberlakukan work from home atau physical distancing itu semua merasa nggak uh, semua sih banyak juga yang masuk dalam topik mekanisme 
emotional disengagement gitu. No, emotional focus gitu. Jadi bukan problem focus. Mereka menganggap bahwa ini takdir, ini ini gitu ya. Tiba-tiba angka-angka kematian menyadarkan bahwa ini real. Di antaranya adalah angka bunuh diri pun ada peningkatan nih. Dan tokoh-tokoh yang eh, akhirnya memutuskan untuk merenggut nyawa itu adalah orang-orang yang sebenarnya mempunyai peran penting untuk eh, pemerintah, untuk rumah sakit. Jadi misalnya di Jerman terjadi kasus bunuh diri salah satu menteri federal yang mereka karena dia khawatir dengan dampak ekonomi ini ekonomi yang kedua ada kasus bunuh diri di New York itu adalah seorang dokter yang sangat mumpuni di IGD yang dia setelah menangani covid sedemikian rupa dia terinfeksi setelah terinfeksi dia sembuh dia kembali ke rumah sakit di situ tampaknya difrustrasi dan akhirnya dibunuh diri gitu nah ini Dua hal yang memang sangat utama adalah ekonomi dan kedua kesehatan. Dan dalam konteks ini adalah kesehatan jiwa. Nah, oke, okay. agak sulit mungkin ya kalau kita tidak, kita bicara dulu dari awal tentang bencana itu sendiri gitu. Bencana ini sebenarnya sebuah istilah yang sangat menarik gitu. Dia dalam bahasa Greek, ini pasti bisa juga nih, Pak Mustafa nih bahasa ini. Dia dikatakan disaster tuh muncul dari kata yang artinya bad star. Gitu. Jadi secara astrologikal gitu ya, Bahwa ada bintang-bintang yang berada dalam posisi yang uh, buruk Yang tidak semestinya Dan itu menjadi sebuah clue Bahwa peristiwa yang buruk akan terjadi Saya jadi ngekulung gantung nih di Jogja <laughs> Nah kemudian um, Disaster ini bisa didefinisikan sebagai sebuah pertemuan yang violent Atau yang buruk uh, antara manusia dengan alam dengan teknologi, dengan teknologi saya membayangkan mungkin dengan nuklir, kalau dulu dengan bom atom dan lain sebagainya, itu merupakan bencana dan itu adalah man-made. Gitu. Nah kemudian fase disillusion, mungkin tidak semuanya paham tentang fase ini. Nah ini saya munculkan, ini sebenarnya dia berusaha menggambarkan fase-fase disaster yang uh, dikaitkan dengan peningkatan dan juga penurunan kondisi emosional seseorang. Ya, kita lihat di sini ada pre-disaster, ya ini pre-disaster. Mungkin membayangkannya begini. Oh, ada gunung Krakatau mulai erupsi. Berikutnya adalah apakah ada pemberitahuan early warning system bahwa akan tsunami. Sama dengan di Palu waktu itu. Ya, apakah dari gempa yang terjadi, apakah ada early warning system? sistem uh, yang memberitahukan apakah akan ada uh, gempa, apakah akan ada uh, tsunami. Jadi ini fase-fase warning ancaman yang terjadi pada uh, tahapan ini. Kemudian impact ya, nanti saya akan jelaskan. Cuma yang penting kita lihat dulu grafiknya ya. Jadi kelihatan kemudian impact muncul fase heroik, fase honeymoon tadi disebutkan oleh moderator Dr. Catur. Nah, sekarang fase disillusionment turun dalam grafik ini dari fase honeymoon ya kalau honeymoon kan tahu ya bulan madu pasti lebih happy happynya gitu ya baik kehappyan yang sesungguhnya atau happy yang semua nanti dilihat uh, dalam penjelasannya dan turun disillusionment inilah fase yang sekarang kita akan bahas adalah fase disillusionment sampai tahap selanjutnya adalah uh, recovery ini terjadinya bisa dalam periode waktu satu tahun nah kemudian ada fase yang after anniversary ya jadi misalnya Gempa um, hari ini kemudian satu tahun ke depan itu akan terjadi anniversary-nya gitu artinya um, fase di mana kita mengingat kapan peristiwa itu terjadi. Oke, okay. 
Fase satu itu kan fase perbincangan. Tandanya adalah takut ketidakpastian. Reaksi spesifik komunitas itu tergantung dari tipe bencana. Jadi ada bencana kadang yang saya kasih contoh, ada yang tanpa peringatan, ada yang dengan peringatan. Kalau yang uh, tanpa peringatan kita menjadi vulnerable, merasa tidak aman, khawatir masa depan, tragedinya tak diper- diperkirakan sebelum rasa hilang kendali, kemampuan melindungi diri dan yang disayangi menjadi penting di sini. Nah, kalau bicara dengan peringatan, justru kita tahu nih, oh, akan ada terjadi tsunami. Nah, di sini, e, kalau misalnya dia lari dan lain sebagainya, melakukan upaya pelindungan diri, dia selamat tetapi dia tidak berhasil misalnya membawa anggota keluarganya tertinggal. Ya, di sini muncul nih, perasaan bersalah, menyalahkan diri sendiri, banyak sekali terjadi di Aceh e, setelah tsunami. Karena gagal mempersiapkan diri. Ini berlangsungnya beberapa jam, menit, Misalnya saja ya itu tadi serangan teror teroris kemudian musim badai ya ini banyak di Amerika ya tornado fase dua impact impact itu berarti benturan ya di sini muncul reaksi emosional intens walaupun ada reaksi spesifik tergantung dari tipe bencananya nah kemudian bencananya berlangsung pelan dengan tingkat ancaman rendah itu mempunyai dampak psikologi yang berbeda dari bencana yang berbahaya dan berlangsung cepat. Jadi ada perbedaan uh, pada fase ini. Rentangnya bisa shock sampai panik, diawali dengan bingung, tidak percaya, kemudian diikuti oleh fokus untuk mulai mempertahankan diri dan melindungi keluarga. Nah ini adalah fase yang tersingkat dari fase uh, dari enam fase bencana. Selanjutnya fase tiga. Nah ini nih fase heroik, ditandai oleh aktivitas uh, uh, aktivitas yang tinggi. Kemudian dengan produktivitasnya yang rendah. Jadi aktivitasnya banyak, tapi tidak serta-merta itu linear dengan produktivitas. Muncul rasa altruism dan banyak komunitas menunjukkan perilaku adrenalin-induced rescue behavior. Jadi itu perilaku penyelamatan diri yang sifatnya adrenalin-induced gitu ya. Jadi artinya ada rush, ada semangat di situ. Nah, ini bisa terjadi kekacauan evaluasi. Ada fase heroik ini. Tapi fase ini cepat berlanjut ke fase berikutnya. Nah, ini yang fase honeymoon atau fase bulan madu. Ini ditandai oleh perubahan emosi yang dramatis. Nah, di sini pendampingan bencana mulai akan siap terlaksana. Keterikatan komunitas terbentuk. Muncul optimisme bahwa segala sesuatu akan kembali normal dalam waktu dekat. Nah, ya inilah namanya juga bulan lagi ya, merasa yakin segala sesuatu akan kembali normal. Nah, ini adalah muncul kesempatan bagi organisasi provider untuk membangun dan membina rapor dengan penyintas. Penyintas atau survivor itu individual maupun kelompok. Akhirnya juga di sini bisa terjadi terbangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang mirip-mirip juga sebenarnya. Ini berlangsung beberapa minggu. Ini saya kasih contoh. Bagaimana waktu itu saya pas di DPR melakukan engagement dengan stakeholders. Nah, jadi kan saya komisinya sembilan nih. Sembilan itu kesehatan. Kebetulan sekali pada saat bencana, psychological first aid itu perlu untuk dilakukan. Atau pendampingan kesehatan jiwa sebagai salah satu upaya terdepan dan terutama untuk memberikan pendampingan psikososial kepada penyintas. Akhirnya salah satunya adalah kita membuat pelatihan peralat Sejauh tengah waktu itu, sekitar 400 perawat itu dilatih dengan BNPB bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Sebagai fasilitatornya adalah saya dari Komisi 9. Sehingga anggaran bisa turun dari BNPB untuk Kementerian Kesehatan. 
Kenapa bisa keluar? Karena dalam fase tanggap darurat. Akhirnya saya bikin juga mobile mental health service ini untuk berangkat ke sekolah-sekolah waktu erupsi kelut. Di sini kita berikan dukungan atau pendampingan psikososial buat uh, anak-anak sekolah. Karena mereka yang kuat terpapar juga. Nah ini, berikutnya adalah fase 5 disillusionment. Nah, sekarang ini menjadi perhatian kita. Sama sekali berbeda dengan fase bulan adu. Tadi di grafik kelihatan sekali bahwa dia turun grafiknya. Komunitas dan individu menyadari keterbatasan dukungan bencana. Optimisme berangsur-angsur menjadi discouragement. Stres berlanjut mulai muncul reaksi negatif. Keluhan fisik, penyalahgunaan zat meningkat, gitu. Kemudian, ini kalau kita lihat telegram uh, artis-artis yang di luar negeri, ini jam-jam berapa dia bilang, ini sudah wine time. <laughs> Jadi, udah bukan nunggu jam 5 lagi, jam 9 pun, jam berapa pun, itu sudah waktunya minum wine. Berarti ada peningkatan penggunaan zat di situ. Oke, kemudian peningkatan celah antara kebutuhan dan ketersediaan dukungan. Sehingga mulai itu muncul perasaan abandonment, rasa terlantar. Nah, ini yang menarik. Komunitas secara luas kembali ke bisnis as usual. Ini yang terjadi di Jakarta sekarang dan yang sekarang lagi ramai dibahas. Jakarta sekarang sedang PSBB transisi atau PSBB yang relaksasi. Nah, jadi bayangin masyarakat yang sudah melewati fase, dia harus Work from home, sekarang berubah nih. Dalam tiga bulan, udah terbiasa aja di rumah. Work from home, school from home, pray from home. Tiba-tiba ada transisi. Nah, ini ini yang kita harus sensitif menyikapi masyarakat secara individu maupun sebagai sebuah komunitas. Oke, okay. ini bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan tahunan. Sesuai, Pak Anies Baswedan kan mengatakan PSBB uh, transisi ini tidak tahu akan berlangsung beberapa lama. Begitu, tapi yang pasti mulai kemarin, tanggal 5, dan tanggal 8 ini sudah lebih luas e, pembukaan aktivitasnya. Nanti berikutnya adalah itu devaluasi. Setelah devaluasi, baru lagi kita menentukan apakah sekolah, institusi pendidikan, e, gym, apalagi salon, aktivitas e, beragama yang lebih e, masal begitu, apakah itu akan dilakukan. Itu masih untuk evaluasi lagi. Nah, ini 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 yang kita mulai e, masuk ke dalam kondisi ini. Oke, okay. tadi kita bicara tentang distress. Ini national survey yang dilakukan di berbagai uh, negara. Ini saya lihat dari laman uh, PBB. National surveynya adalah terutama tentang distress. Ya. Distress itu kan adalah kondisi di mana kita mengalami ketidaknyamanan secara psikologis. Di situ tampak bahwa Iran 60% tinggi dia distressnya. Kemudian China 35%, USA 45%. Ini sebelum ada social unrest tentang Black Lives Matter. Mungkin kalau di tag lagi di stressnya udah berubah bahwa 45% mungkin Amerika mengalahkan Iran. Fase terakhir ini perlu kita ketahui adalah fase rekonstruksi. Mungkin rasanya masih jauh, tapi udah e, pada fase ini muncul perasaan pemulihan. Individu dan komunitas mulai lagi membangun kembali kehidupannya. Orang mulai beradaptasi terhadap new normal, tapi tetap berkabung atas kehilangan. Saya membayangkan berkabungnya apa? Berkabung tentang old normalnya. Begitu. Pengen banget nih makan, boleh keluar, tapi jangan pakai face shield dong. Maksud makan pakai face shield gitu ya. Jadi aneh lah gitu. Ada fase-fase berkabung atas yang hilang gitu di masa lalu kita. Oke, okay. ini bisa berlangsung sampai bertahun-tahun. Ya, ya ini dampak COVID-19 dan kesehatan jiwa. 
hilang mata pencaharian ini yang saya merasa setengah mati untuk menghadapi masyarakat. Jadi kita lagi diskusi kayak gini, pasti mereka bicara tentang PHK. Yang saya berpikir adalah mungkin intervensi psikologis atau dukungan psikosial hanya berperan beberapa persen saja, tetapi mayoritas persen pastinya itu hanya bisa dibantu oleh bantuan-bantuan sosial atau dukungan-dukungan ekonomi kepada masyarakat untuk mereka bisa memberdayakan diri lewat usaha dan lain sebagainya. Nah ini, ini yang saya katakan ada keterbatasan kita bagi dokter jiwa untuk menangani. Makanya apa yang dikatakan dokter Mustafa, kebutuhan kita secara spiritualitas itu salah satu hal yang juga bisa menguatkan uh, dukungan psikosial yang kita berikan pada saat kita sudah menunggu kepastian hidup yang selanjutnya. Nah PFA, Psychological First Aid, tadi saya sudah sempat menyinggung, mungkin agak berbeda antara bencana alam dan bencana non-alam pada saat kita melakukan Psychological First Aid. Walaupun ada kesamaan, penyintas menunjukkan serangkaian gejala fisik, emosional, kognitif. Oh ini benar sekali. Eh, kognitif bisa ya? Bisa banget. Coba saya tanya, sekarang hari apa? Jangan-jangan udah pada lupa gitu ya. Ini hari apa? Oh ini hari Rabu gitu. Itu udah mulai tuh kita mengalami lupa-lupa itu. Nah, tapi yang benar, isolasi sosial itu secara neurologis dan pembatasan social movement ada data-data saya tidak tampilkan di sini itu menunjukkan terhadap uh, penurunan fungsi kognitif. Nah ini ini ya ini yang saya baca juga tapi tidak saya tampilkan di sini. Nah ada pendidikan peningkatan emosi agak serupa dengan reaksi stres yang lain. Ada slide, fight atau bahkan kaku, diem, freeze, diem aja dia, binge watching, nonton Netflix terus menerus begitu ya. Nah kemudian seseorang yang terdampak dalam hal ini terpapar. Tidak dalam posisi untuk berpikir dan bertindak, bertindak rasional saat bencana atau saat terjadi. Sekarang saya tanya deh, ada para frontliner, para dokter, perawat, dan lain sebagainya, mereka tidak dalam posisi yang bisa cukup rasional uh, untuk berpikir. Karena mereka tidak hanya berpikir keselamatan pasien, tapi dia juga pikir tentang keselamatan dirinya. Nah, kemudian mirip dengan pertolongan pertama pada fisik. Ya, jadi teknik PSA dapat dilakukan oleh tenaga non-professional terapi Problemnya begini, sejauh ini pendampingan psikosocial yang dilakukan pada fase COVID-19 itu dilakukan oleh para profesional di bidang kesehatan jiwa Di antaranya adalah, kalau misalnya orang e, masuk ke CHPedia aplikasi, di sana ada 109 psikiater yang akan memberikan e, pendampingan psikosocial Termasuk ke e, misalnya Instagram PDSKJ Andesuan Indonesia itu adalah psikiater Program sejiwa yang dilakukan oleh IMSI dengan KSP dan Kostaf Presiden Itu pendampingannya adalah para psikolog Terutama psikolog-psikolog klinis Jadi artinya pendampingan dilakukan oleh tenaga profesional Oke, okay. apa sih yang dievaluasi dalam PSA? Nah ini, PSA agak, agak beda ya dengan bencana alam Karena ini bencana non alam yang dievaluasi adalah bahaya pada diri sendiri dan orang lain. Yang menarik berita akhir-akhir ini, dua hari terakhir adalah adanya pasien yang kabur dari rumah sakit. Gitu ya, itu sampai heboh begitu. Nah, kemudian keluarga menutupi, enggak mau ngasih tahu keberadaannya di mana. Padahal nih konteksnya lain sekarang. Ini bukan bicara saya yang selamat, tapi ini berdampak penularan terhadap orang lain. Kan begitu. Disorientasi waktu tempat orang. Ini bahaya, gitu ya. Ini bisa terjadi karena kebanyakan kita tidak menggunakan jadwal yang terstruktur dalam keseharian kita, karena uh, menganggap ini unprecedented. 
unpredictable. Gak tahu kapan selesainya. Future saya kayak apa. Nah ini, ini akhirnya terjadi disorientasi yang kita biarkan berlanjut. Evaluasinya sama dengan PSA. Ada kematian anggota keluarga misalnya. Ya akibat COVID-19. Atau minimal orang yang kita kenal. Teman yang kita kenal. Atau tokoh yang kita kagumi. Gitu. Dia bisa mengalami COVID-19. Ancaman langsung akibat bencana. Resiko terpapar, terutama frontliners atau health workers. Coba berapa banyak sekarang yang di pasar, sekarang yang lagi ramai yang di pasar, yang terpapar apa, COVID-19 dan terkonfirmasi. Kemudian dokter-dokter, sudah pasti. Awal-awal April, kita semua terkaget-kaget melihat angka kematian dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian ancaman terhadap kehidupan akibat bencana. Dalam konteks ini bukan bencana alam, tapi dalam konteks ini adalah COVID-19. Misalnya apa? ODP, PDP. Ini orang-orang yang saat ini merasa hidupnya terancam ini. Gitu, dia masih dalam posisi belum bisa tes, misalnya. Tapi dia yakin dia terpapar, sudah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah ini dia akan mati-matian berusaha dalam dua minggu dia self-isolation. Dia akan berusaha PHBS, dia berusaha hidupnya semaksimal mungkin menggunakan suplemen, kemudian dia berjemur, makanan sehat, begitu tidur tepat waktu, tidak kurang dari 10 jam misalnya. Nah ini, nah ini assessment test. Cedera fisik, oh, siapa yang menyangka bahwa ada cedera fisik juga yang bisa terjadi. Ini ada kasus yang ramai, itu adalah di Amerika Serikat. Ada pemeran di Broadway, saya lupa namanya. Dia kena COVID-19, tapi berikutnya adalah dia harus amputasi kaki akibat COVID-19. Sudah amputasi, belum juga membaik, bahkan ada infeksi yang baru lagi di paru. Nah ini, gitu, bahwa ada nih, evaluasi-evaluasi ini sebagai pendampingan psikososial yang harus kita berikan kepada masyarakat. Evakuasi tertunda. Oh, jangan lupa kita menghubungi teman kita misalnya. Eh, terus dia cerita, oh iya, saya COVID positif nih, tapi saya masih ngantri, belum dapat bisa masuk ke rumah sakit. Nah, ini judulnya seperti evakuasi tertunda pada bencana. Gitu. Kemudian kehilangan anggota keluarga tadi sudah uh, disebutkan. Riwayat gangguan jiwa dan penyalahgunaan zat. Riwayat gangguan jiwa ini cukup mengganggu pada anak sekolah di mana ada penelitian yang dilakukan oleh Young Minds di Inggris terhadap 2.111 remaja di bawah 25 tahun ya, pemuda di bawah 25 tahun. Mereka mengatakan bahwa 80% mereka tidak bisa mengakses, tidak ada dukungan peer di situ. Pada sekolah menjadi anchor atau jangkar bagi mereka yang sudah punya problem kejiwaan sebelumnya. Nah ini, ini salah satu masalah yang bisa muncul dengan keterbatasan-keterbatasan akibat COVID-19. Bukan direct, tapi indirectly itu berdampak. Dan jangan salah, orang berpikir orang remaja itu gampang kan pakai akses teknologi. Oh enggak, dalam penelitian yang main situ, mereka mengatakan bahwa pendampingan online atau apapun yang sifatnya indirect itu tidak optimal dirasa oleh mereka. Gitu. Jadi ini juga artinya ada keterbatasan dengan telemedicine. Nah ini setelah kita lakukan evaluasi ini, kita baru memberikan keputusan langkah-langkahnya apa ya untuk memberikan dukungan pertama psikologis. Nah ini hanya data saja betapa rentannya tenaga kesehatan jiwa selama pandemi. Di Kanada 47% butuh dukungan psikologis. Di RRC 50% depresi, 34% cemas di Pakistan, di Pakistan distress psikologisnya 
minimal sedang 42 persen, ya yang beratnya itu adalah 26 persen. Nah ini data di Indonesia. Nah yang saya ingin tunjukkan adalah justru karena kita bicara tentang bencana, konteksnya lebih dekat ke trauma kalau menurut saya. Ini kan sudah dilakukan suap periksa oleh perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia. Jadi di situ ditampilkan bahwa dari responden waktu itu ada 182, sekarang sudah bertambah, jauh sudah bertambah. Ini data yang waktu itu, pas awal-awal, 80% memiliki gejala stres pasca trauma psikologis karena mengalami peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Tidak menyenangkannya apa? Biasanya kontak. Ya, biasanya kontak itu. Dia ada kontak satu ruangan atau apa, itu merupakan peristiwa yang traumatis. Karena dia harus melewati isolasi dan lain sebagainya. Nah, ini masih traumatis buat dia. Gejala stres pasca trauma yang menonjol apa? Gejala penghindaran. Penghindarannya misalnya apa? Ini disuruh back to work, itu trauma dia masih ada. Jadi di kantor dia terpapar, terus dari itu dia harus balik ke sana lagi. Nah ini yang harus kita ini ya, apa kita harus memahami gejala penghindaran itu bukan males gitu. Tapi ada trauma psikologis yang dia alami gitu yang harus kita pahami. Jadi bayangkan yang mengikuti suap periksa di website Perhimpunan Dosen Jiwa Indonesia itu ada 2.364 orang yang melakukan suap periksa dan akhirnya tampak tuh yang tidak ada masalah psikologis itu hanya 31 persen yang punya masalah psikologis 69 persen oke ini Mungkin ayat terakhir-terakhir gitu Pendekatan kita agak berat Jadi misalnya gini, saya kasih contoh Saya tanya kepada teman-teman yang menerima direct message di Instagram Saya tanya, kalian masih nggak menjawab direct message Instagram? Gitu. Mereka bilang, saya, saya termasuk orang yang bersalah kayaknya Karena setiap kali saya muncul di mana pun, saya terus promosi kalau butuh konsultasi, butuh dukungan psikologis, silahkan ke PDSKJI underscore Indonesia di Instagram. Akhirnya mereka overload. Sekarang semua diserahkan ke aplikasi Sehatpedia. Tinggal download aja aplikasi Sehatpedia. Di situ terakhir saya lihat psikiaternya ada 109 orang psikiater yang siap uh, untuk memberikan pendampingan uh, psikososial. Dan akhirnya saya jadi berpikir, Tadinya pendekatan yang secara individual ini sangat sulit sekali. Kita harus memikirkan sebuah approach terhadap community. Gitu. Jadi ada pergeseran nih dalam menghadapi COVID-19 yang awalnya individual-individual, tapi ternyata dulunya itu banyak begitu masif. Rasanya harus masuk ke pendekatan yang sifatnya uh, komunitas gitu, untuk pencegahan, preventive uh, medicine. Gitu. Jadi pendekatannya mungkin yang cuma relief center post disaster management jadi sesuatu yang multi-dimensional holistic integrated community approach nah itu Pak Mustafa ahlinya oke okay, ini tadi contoh ya penggantinya psikososial yang sudah diberikan tetapi menjadi luar biasa banyak sekali yang membutuhkan dukungan psikososial nah ini terakhir ini rasanya ini slide terakhir saya baca di twitter ya dari British Psychological Society ini dalam konteks kita menyikapi ya PSBB transisi. Jadi menurut Prejudice Psychological Society 4 Juni 2020, jadi mereka menghimbau bagi para manajer harus fokus pada well-being dan bukan produktivitas saat ini. Nah ini, ini, ini kendala ya. Jadi pernyataan ini 
cocok uh, sekali untuk merefleksikan uh, dampak PSBB transisi di Indonesia. Kalau saya melihatnya dua hal ya, kalimat uh, kalimat ini ada dua hal. Apakah kebijakan yang berlaku saat ini bisa mengindahkan himbauan-himbauan berbagai organisasi profesi yang lebih fokus kepada manusia? Gitu. Yang kedua, apakah bisa dunia ini bisa bertahan tanpa, tanpa produktivitas manusia? Nah, gitu. Ini, ini uh, semua kan kalau secara ekonomi, lantas mau menganut apa? Semua mau jadi sosialis, semua ditanggung oleh negara. Nah, ini, ini diskusinya lain lagi. Muhammad dia bisa melakukan diskusi yang lain tentang kapitalisme, sosialisme dalam menghadapi. Um, dampak pandemi COVID-19 itu saya rasa menarik sekali kita harus mengambil pikir ke sana. Nah kemudian ini yang menjadi masalah lagi adalah prinsip umum dari PSBB transisi di DKI Jakarta adalah bahwa siapa yang sehat boleh beraktivitas di luar bagi yang sakit tidak boleh. Pertanyaan saya adalah siapa yang menyatakan sakit? Telemedicine tidak bisa kan? Berangkat ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak berani. Nah ini, ini yang saya katakan um, Kita gak bisa lah Orang yang sedang sakit Kita paksakan Nanti kena lagi dampak psikologis Nah makanya Korsel, Korea Selatan Setelah 53 hari dia relaksasi uh, PSBB-nya Dia mengalami lonjakan Kasus tertinggi Untuk kasus harian Tidak akhirnya dia tutup lagi Dia lockdown lagi 2 minggu Sampai 14 Juni nanti Dan pertanyaan dia adalah Eh Ya, diantaranya adalah himbauan dia agar perusahaan bisa lebih fleksibel. Nah, ini ini juga kita tidak mau, kita itu juga tidak mau salah. Kita telemedicine, kita mengeluarkan surat dengan apakah itu boleh atau tidak boleh. Nah, ini saya uh, rasa juga dikuatkan oleh data WHO. Ada penelitian mereka untuk masalah hepatitis viral. Di sana mereka menyatakan, uh, meneliti di lima negara, empat negara, Nigeria, Amerika Serikat, saya lupa, India, satu lagi saya lupa. Bahwa salah satu aspek yang tertinggi uh, hambatan layanan hepatitis viral itu adalah karena orang tidak memberangkat ke pasien Nah ini, nah jadi uh, kendala menurut saya ya, gitu. ini bisa menjadi stressor yang lain lagi. Nah. Oke, okay, ini adalah ya refleksi kita bersama ya. It may never go away dan vaksin mungkin masih lama 2021. Itu pun kalau tidak virusnya bandel, jangan-jangan lagi dibuat vaksin untuk yang strain apa tiba-tiba dimutasi lagi. Pusing lagi kan para saintis. Nah, kemudian apakah vaksin ini akan tersedia untuk di seluruh dunia terlepas dari low and middle income country. Sampai sekarang ada gerakan yang yang bilang begini, udah sih negara maju lebih mahal dong bayar vaksinnya yang LMIC, low and middle income country bayarnya lebih murah gitu. Karena apa? Kita kan global health community, nggak bisa dong kamu cuma hidup, kamu yang lebih berhasil melindungi diri. Kalau di sekitar kamu semua uh, masih kuat infeksi COVID-19, kamu mau ngapain dari dalam negeri aja? Nggak bisa kemana-mana juga, ya kan? This is a global health community gitu. Jadi Apapun yang individu lakukan berdampak kepada komunitas, komunitas kepada negara, negara kepada global. Nah ini saya rasa um, saat ini adalah saya sih menghimbau bagi kita semua untuk berhati-hati. Tetap prinsipnya pertama adalah well-being, well-being, keselamatan, keamanan. Sorry to say, produktivitas 
itu bisa jadi nomor dua. Karena apa? Karena kita harus benar-benar be kind to ourselves. Kalau kita produktif untuk satu hal kecil aja dalam satu hari, aduh itu kita sudah harus merespek diri kita. Ada orang yang bisa terkapar aja seharian di kamar. Dan itu bisa terjadi up and down yang semacam itu. Makanya saya tekankan adalah kalau bisa produktif sedikit aja, itu sudah kita apresiasi diri kita. Dan yang kedua adalah new normal itu sebenarnya kalau menurut saya adalah perilaku yang adaptif. Jadi apa yang sudah kita jalankan selama tiga bulan ini, kita teruskan hanya saja tidak di dalam rumah. Keluar rumah pun kita terapkan. Repot, repot banget. Begitu. Tapi jangan lupa, prinsipnya adalah keselamatan. Gitu. Jadi ya terpaksa memang harus kita lakukan. Gitu. Nah, tentunya kita waspada. Kita wait and see. Kira-kira seminggu lagi lah. Kita lihat setelah dia mengalami 8 Juni ya untuk uh, pelaksanaan setelah 5 Juni, 8 Juni pelaksanaan PSBB fase transisi ya nanti kita lihat apakah dalam 7 hari ada lonjakan kasus harian karena kan itu sudah harus sudah masuk ke dalam fase uh, inkubasi ya uh, 2 sampai 14 hari nanti kita waspada kita lihat dalam 2 minggu ke depan apakah ada lonjakan uh, kasus akibat uh, PSBB transisi ini. Saya rasa demikian. Ini kalau untuk kontak saya, Dokter Capur, saya persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Masarian untuk materi yang sangat luar biasa ya dan membuka wawasan kita. Saya terpaksa dengan pergeseran pendekatan mulai yang awal kita pendekatan dari sisi yang kita mulai lagi pendekatan dalam. Ya. 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 Baik ini ada pertanyaan dari Dilo Saya Dilo, mahasiswa profesi psikologi klinis yang saat ini Tidak harus pakai masker keluar di tidak 
dari mana kita dapat surat sakit. Nah itu harus ada kebijakan dari uh, pihak yang lebih rendah dari pemerintah, yaitu adalah pihak tempat uh, manajemen tempat kita bekerja. Nah ini uh, saya rasa butuh kearifan, butuh kebijakan, kebijakanan uh, dari pihak-pihak yang merupakan stakeholders atau pemangku kepentingan. Begitu. Nah kalau dalam pendekatan secara psikologis ke masyarakat atau kepada individu-individu tentunya adalah selain kita memberikan pendampingan psikologis awal tentunya kita juga harus menemukan sebuah bagaimana secara kognisi dia bisa exercise tentang kondisi yang dia hadapi saat ini karena dia harus dilatih sedemikian rupa bahwa adaptasi yang dilakukan itu sangat perlu karena kemungkinan untuk kita kembali ke old normal itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dibayangkan ibaratnya kalau kita dalam terowongan itu kok terowongannya belum ada cahayanya yang kelihatan gitu jadi memang kita ini sebagai tenaga-tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa itu harus memfokuskan diri pada upaya mempersiapkan manusia-manusia Indonesia ini agar kuat beradaptasi menghadapi uh, kondisi seperti sekarang ya seorang mau disebut new normal juga boleh begitu ada nah, satu itu sih untuk satu baik baik saya uh, cukup menjawab ya nanti itu ini ada pertanyaan kedua tentang uh, dari dokter Indria dari puskesmas jiwa jiwa uh, saya mau bertanya tentang keberadaan new normal ini sekarang ini yang sudah dapat kita lihat ya jarang banyak orang yang sudah dengan bebasnya tidak memakai masker misalnya kemudian berinteraksi dan berinteraksi di pemerintah apakah ini artinya kecemasan masyarakat kita sudah berkurang atau malah mereka sudah berkecemas gitu jadi mereka malah lebih sehat atau malah ada indikasi tertentu terkait dengan kesehatan
unik ini masalahnya begitu karena terbuat balik covid-19 ini mendekonstruksi segalanya begitu mendekonstruksi pemahaman apa yang bermakna dalam hidup pemahaman tentang apa profesi yang penting di dalam hidup ini mungkin kemarin itu bisa dikatakan setara perang dokter perawat dengan supir truk yang mengangkat logistik kasir semua yang bekerja di supermarket itu semua hidup untuk kemaslahatan hidup manusia jadi kalau misalnya dulu kita mengagungkan saya mau jadi profesi ini ah gitu ini bisa berubah nih karena ini jadi artinya ada dekonstruksi dekonstruksi yang juga terjadi di dalam masyarakat gitu tentang makna hidup tentang kesuksesan tentang tujuan hidup kita ke depan begitu jadi saya rasa lain dengan kemungkinan kemungkinan kondisi psikologis yang terganggu juga ada perenungan perenungan yang e, menuntut kita saat ini untuk lebih bisa merumuskan memformulasikan makna hidup kita ke depan dan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang esensial terhadap diri kita komunitas dan dunia global karena saya ingat sebuah ungkapan gitu, yang mengatakan kita saat ini berada dalam sebuah inescapable mutuality sebuah kesamaan yang kita tidak bisa keluar dari itu dan kemudian kita terhubung oleh sebuah um, benang yang bernama takdir dan takdir itu adalah si COVID-19 ini Gitu. Jadi ya itulah. Jadi apa yang dilakukan individu akan berpengaruh ke komunitas, akan berpengaruh ke negara, akan berpengaruh kepada dunia global. Jadi segitu kita terhubungnya uh, saat ini. Jadi ya, kita harus sama-sama merenungi masalah ini sih, rasanya. Baik,
tipis sekali, seperti benang tipis begitu. Pada saat kita sedang menjalankan kehidupan kesaharian kita pada fase pandemi, itu ada perasa seperti kalau kita lengah sedikit, kita seperti kehilangan pegangan. Jadi kayak ngerasa mulai berpikir, oh, hidup ini enggak jelas. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Musasa bahwa uh, dalam kehidupan juga akan ada kematian. Begitu. Jadi tidak ada salahnya kita mengisi spiritualitas kita. Kita menjalankan ya, apapun itu. Ya, berdoa, bersembahyang, berzikir, meditasi. Begitu. Jadi kita mengisi relung-relung spiritualitas kita yang mungkin pada saat normal itu justru tidak sempat. Karena segala sesuatu habis di jalan, segala sesuatu tidak tidak penting tidak penting, apa-apa tidak penting nah, sekarang hal-hal yang mungkin harus penting ini bisa uh, terus kita uh, lanjutkan karena tentunya modal ini uh, bukan hanya untuk menenangkan kita selama hidup uh, di dunia tapi itu juga mempersiapkan kita nanti begitu kan, untuk uh, kita pada akhirnya uh, dalam keabadian kita nanti begitu, nah satu hal yang pasti adalah saya sangat berharap bahwa kita semua memfokuskan diri pada kesehatan diri kita. Karena dengan diri yang sehat, di situ kita mempunyai energi, mempunyai waktu untuk membantu atau memberikan uluran tangan kepada masyarakat yang saat ini sedang cry for help. Kalau kita tidak sehat, tidak mungkin kita bisa membantu orang lain. Nah, itu prinsip dasar juga yang harus dipegang saat ini. Kita jaga kesehatan fisik dan mental. Mental, kita bisa melakukan manajemen stres. Apabila dirasa tidak cukup manajemen stres, itu bisa berkonsentrasi ke aplikasi Sehatpedia itu secara gratis. Dan bisa dilakukan pendampingan psikososial secara profesional. Jadi, jangan merasa sendirian. Karena justru, walaupun kita masing-masing, kita semua menghadapi masalah yang sama, stresor yang sama. Dan kira-kira stresor psikososial yang kurang lebih sama. Terima kasih. 
materi apakah ini materinya boleh share atau bagaimana? Boleh silakan, kalau saya boleh. Boleh ya. Iya. Baik, uh, Pak Komar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa.